1: the walls that will tear us apart. Tomorrow. 在节目开始之前，还是给大家宣传一下各种收听方式。我们有一个微信公众号，叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到每期节目的歌单，还有乐评推送、音乐随机场。然后每期推送后面都会有勺子老师的个人微信号，大家可以通过那个加他的好友，加入我们的听友群。我们还有一个网站叫不一定点 me， 也就是不一定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法
2: 。啊，别闹啦！感谢 z o 老师和他的爱猫一起为我解决了片头总是说不好的问题。那本来按照原定的计划，小马应该已经返回北京了，他应该跟我一块儿录新节目的。不过今年的春节很特殊嘛，就别说是我们录音计划这种小问题，我估计可能全中国人的所有的步调、所有的计划都被打乱了。所以，嗯，现在正在内蒙的他不太方便录音的小马。他发起了这样一期节 目， 然后由我来把所有的东西串在一起。我有一个历史系的朋 友， 他每天都在记日记。他说他的同学们也会都在记日 记， 因为他们学历史的人认 为， 只有被记录下来的才会成为历史。所以我们 呢， 也想用我们这个微不足道的这个力量 嘛， 稍稍的记录一下这段历史。嗯， 我们就邀请了不一定音乐广播的听众 们， 请他们录下自己。这段时间的经历感受，然后分享给大家。可能啊，我们在节目播出的时候，这个情况已经好转了，所以有一些特别负面的情绪，会显得有那么一点点不合时宜。但是不管是正面的还是负面的，无论这个情绪和故事是普世性的还是有时效的，那我觉得所有的故事、所有的情感，所有我们嘉宾提供的这些录音，都是我们在为这个宏大的历史画卷上。添加的一笔，虽然是很微小的一笔，那我们也希望在十几年后，甚至几十年后，有一些没有经历过新冠肺炎疫情的朋友们，能够从一个侧面体会我们当下的心情，然后了解我们当下的故事。Zay 老师没有讲述自己的故事，但是他为我们推荐了一首歌，这首歌是来自滨崎步的《Seven Days War》。二零一零年的时 候， 滨崎步举办了一场叫做《滨崎步摇滚马戏团二零一零巡回演唱会》最终场七天特别公演的演唱 会， 就连唱七 场， 叫做也叫做代代木七日演唱会。这场演唱会他自己把它称为叫 Seven Days War， 就是七日战争。当时怎么 呢？ 当时滨崎步被日本的媒体唱衰 啊， 就是有的媒体特别的缺 德， 就是拿什么当标 题？ 滨崎步隐退劝告。当做媒体的标题，他认为那个时代的潮流这么残酷，冰崎不应该有自知之明，就知难而退，就隐退了算了。但是冰崎部说不，所以冰崎部这场演演出大获成功。然后随后他发行的那个专辑叫《Love Songs》也是大获成功。他其实，在二零一一年四月份就发行了《摇滚马戏团》的专辑，然后紧接着在十月份又发行了《Love Songs》专辑，两张专辑都很棒。那么这场演唱会的返场曲。滨崎步就翻唱了我们现在听到的这,这首 Seven Days w a l l 原唱是 T.M. Network。演唱会最后一场的版本收入到了滨崎步的新专辑叫 Love Song 里面的是一首 Bonus 单曲。然后呢 ，Love Song 的第二支单曲叫 Cross Road 的单曲版本里面也收了这首歌的录音室版本，也就是我们现在听到的这个版本。那么滨崎步其实他用他自己的实际成绩证明自己并没有被时代的潮流淹没。Love Songs 中有三首单曲叫 Moon Blossom、Crossroad、Cross Road， 还有 L， 它先后的登上了公信榜的榜首，所以滨崎部总计就有连续二十五支单曲首周冠军，她成为了日本音乐史上连续首周冠军单曲最多的女性歌手。Seven Days Well is a very positive song. I think maybe Mr. Ziyu wants to convey the feeling of positive and 是 o s i t i v e Although you directly look at the lyrics, he wants to say that he wants to become himself and live out his own feelings. But I think this o s i v e l n d r e a v y s o
0: w l l t i o n g f r o d 書き留めた言葉。明日を耐きる壁乗り越えてゆくこと。別れたガラスの破片机の上の。僕たちの場所、この手で n o ま We've got to l i w e v t to l i live. t o live. We've got to l i v Shirt, torn shirt. w i l い and the truth o Is a red night. Seven days a week. g o o この手での。n t be the seventh w a l y s u i l l i o l i e t e t t To live. To live. To live. e v e To live. i l live. To live.
3: 如果。
2: 是七七老师在二月九号晚上给我们发的录音。
4: Hello， 为了支持两位老 师， 所以一定要参加一下这一次的特别策划。这次疫 情， 其实我应该就像大多数的普通人一 样， 有愤 怒， 有难过。过年回家待了两个礼 拜， 但是一个朋友都没有见到。每天临睡前刷一刷消 息， 会非常焦虑的失眠。二月初我就回到了北京，开始远程办公。下周也要按计划去公司正常上班了。和我一起还在读书的一些朋友比起来，就突然体会到了社畜的惨。刚回到北京的时候，发现家里的网断了，因为要工作，所以挺急的，就立刻打了电话报修。维修师傅很快就上门了，戴着口罩帮忙修好了我。那个时候就突然想到了苏打绿的《他下了夏天》。周末在家看了一部电影，叫做《阳光普照》，和现在这个时期还挺适配的。电影原声带是铃声想做的，听得出来非常用心，也可以推荐大家去看一看。我觉得这部电影呈现的是一个非常真实的人生，阴暗破碎，一地鸡毛，有人死去，有人苟活，但是我觉得这恰恰才是真的人生。所以经过了这一次的疫情，我没有看到黑暗腐朽的一面，也看到了很多闪闪发光的普通人。希望大家，包括我自己，都可以更勇敢地走下去。虽然不长水裙，但是不一定真的陪伴我度过了很长的时间，所以要在最后谢谢两位主播，也希望可以早日线下面基
2: 。七七老师推荐了他下的《夏天》，讲的也是平凡小人物的故事，汗水在他的身上化成了彩虹，步伐的节奏延续生命的河流，默默在岗位战斗的每个小小英雄，我觉得把这个歌词献给一线上正在奋斗的每一个人也是很合适的。我小满跟琪琪老师都是素昧蒙面，没见过。在二月九号他把这个录音发给我之前，我们聊天记录都没有超过十句话。或许在夏天到来之前，我们就可以坐在北京的某一家餐厅里面，面对面的聊天了吧？那好，那我们接下来听这首来自苏打绿的《他下了夏天》。这是来自北京的林峰老师在二月七号下午给我发的录音
5: 。啊，今年春节是一个不太寻常的春节，我们所有的人都不能出门了。其实从大年初一开始，我的状态就一直不太好。嗯，怎么说呢？对自己有些失望吧，因为自己也算经历了一些事情，而且经历过非典吧。这一次的疫情，我就可以平稳的度过。但是后来发现不行，经常因为一些新闻焦虑的睡不着觉。现在想想，其实 SARS 的时候不用操心什么，那个时候所有的事情都是父母在操心，父母在担心，所有的责任都在父母身上。但是现在不一样了，我需要担心父母，需要担心喜欢的人。需要担心我的狗子，需要担心我养的三只豚鼠，一下子觉得自己的身上有很多的责任，但是又做不了什么，有的时候只能靠听歌、游戏来调节自己。但是其实也不是都是很丧的事情。前两天在院子门口遇到了邻居，邻居跟我说现在社区可以订菜。前一天在微信上订好，第二天就可以送到家门口。忽然您觉得，平时不怎么联系的邻居也都挺好的。呃，这种时候大家还是相互帮忙，社区也非常努力的给我们提供这些帮助，保证我们的生活不出现什么问题，还是有些感动的。就是有的时候你会觉得，这个世界真的太不好了，人生不值得。就有的时候觉得他还是很好的，我们还是有很多温暖的事情出现的。想起以前我有一个朋友，上学的时候老师问他人生的理想是什么，他说努力活着。那个时候真的觉得他可能标新立异吧，但是后来我才知道他从小就有很严重的哮喘，经常需要请假在家。然后躺在床上，不知道自己能不能活到明天，所以努力活着就是他人生的理想。其实现在想想，人生哪有什么值得不值得，就这么一次而已。就是努力的活着，可能的话，让这个世界变好一点点就行了。
2: 前段时间，我跟林峰一直在玩桌上角色扮演游戏，叫《龙与地下城》，当然还有很多其他人跟我们一块玩哈。这个游戏的要点是什么呢？是游戏的组织者要提供一系列的场景、事件，还有历史的背景。那其他的参与者呢，要按照游戏的规则和自己的想象来创立一个属于自己的角色，然后扮演他去在这个场景和事件里面来做一些事情。林峰这个人很喜欢耍酷，所以他把自己设定成一个叫什么？从小接受邪恶组织训练的一个冷血的、一个不善言辞的杀手。不过林峰这个人他很乐观、很善良，然后有很有童趣嘛，所以他的这个角色就经常偏离了设定。那么我们其他的玩家就强烈要求赶快你改一下你这个设定嘛。然后他就从原来的混乱中立变成了混乱善良。我觉得一个像林峰这样单纯而且善良的人，假如他没有经历过专业的，呃，演演技的这种训练，或者是他没有演戏的这种天赋嘛，他想扮演坏人，我觉得是有点难度的。那么林峰就跟他在游戏中扮演的角色是一样的，他总是去关心他人，十分敏感，又很容易共情。那这里我们就不如送给大家一首。s i 老师推荐的音乐来自 Real a z t e c Featuring CO1 i s o 的 Paper Cup， 这是一首今年刚刚发行的单曲。这歌词写的很晦涩哈，但我觉得也没有必要过分的去硬去解读它。最最重要是它给人的。感觉就像甘梅老师的推荐语一 样， 说让人想 起， 在一个好天气里想起过去的事事情的时 候， 会涌起的一些遗憾和无 奈， 就像下山后回头去仰望高山的感觉。我觉得这样也挺好 的， 就是你听一些有一点的淡淡的遗憾和无奈的 歌， 你可以让你的沮丧的心情随之稍稍的发泄出 去， 也挺好的。那好，那我们来听这首来自 Real e s t a c featuring Selwyn Isol 的 Paper
3: Cup。It、is still. A-
2: 是宇宙的宙老师在二月九号晚上给我们发的
6: 录音。勺子老师好，小马老师好，我是宇宙的宙。然后今天是正月十六，嗯，之所以要拖到 DDL 之前才录这个音，除了自己的拖延症以外，很大程度上还是因为觉得无话可说。一方面，最近社会上是发生了蛮多的新闻的，以至于多到不知道。从何开始说起？另外一方面，又自知自己没有，其实没有很高的学识或者远见，也说不出什么新奇的东西来。可是，毕竟在群里抢了蛮多的红包的，所以就觉得，哎呀，还是要支持一下不一定英语的工作。我们一家是从除夕开始，然后一直到现在都窝在家里面，除了中间有一次派我爸出去买菜以外。然后都一直待在家中，然后幸好年前有囤积足够的米啊、面啊、肉啊之类的东西，所以暂时也是衣食无忧，一家人也都身体健康，所以我对这段日子其实一直蛮知足的。也正是因为过得未免有些太安稳了些，所以当你看到啊手机上出现的各种负面的新闻或者消息的时候，会觉得更加的愧疚和难受，因为。就觉得他们其实和自己也一样，都是普通人，可是他们就要经受更多的苦难，或者受到更多的歧视，而且一直待在家中，有个很大的感受就是无能为力，不知道能帮到他们什么。然后除夕当晚大概是这种无力感最顶点的时候，因为当时坐在沙发上看电视，电视上的春节联欢晚会是蛮喜气洋洋的，可是当你刷微博刷朋友圈就明白。真的觉得那晚实在是太压抑、太黑暗了。然后看完春晚、跨完年，又给嗯武汉大学的北京校友会把自己的压岁钱都捐了上去。结果第二天以及后两天就有新闻说，校友会捐的物资要么在机场就被拦截了下来，要么就要求收手续费。这件事情还被我妈拎出来，一直旁敲侧击的指责我，因为我现在在上大学，其实没有什么收入。所以他觉得压我的压岁钱其实就是他的钱，然后他就觉得自己的钱每一分都挣得那么不容易，凭什么要平白无故的捐出去？平时收税又收的那么多，这种时刻为什么还要老百姓来出钱？我还蛮理解他的，虽然他指责我的时候觉得很，我觉得很无辜、很伤心，可是对于他这种想法，我也觉得无可厚非。所以其实我也不知道自己捐的那些压岁钱最后能报到多少。这样做做不了然后就有人说，但是你要发声，为那些受难的人们发声。可是我在微博实在是潜水潜的太严重了，平时导致一个粉丝也没有，甚至连微博小助手这种东西都被我尽可能会给取关掉。所以我的转发或者是评论真的有什么用吗？我觉得我自己转发的那增加的那点阅读量，甚至根本赶不上微博后台热搜这样的幅度。所以我觉得，哎，我对于我的那些作为发生的能量的大小，其实也很存疑。所以最后啊，做做不了，说也说不了，就只能宽慰自己。就像某些专家说的，只要你在家，就是对疫情最大的贡献；只要你做好自己，不啦不啦的，哎，有道理吗？我当然这是有道理的，鼓励大家避免感染。可是对我来说，我觉得这些话更多的解是一种宽慰，是来宽慰自己的那种无,无力感，让自己更好受一点点罢了。然后我也有回想，大概自己从小到大，生活的一直太顺遂，也没有经历过什么大事，所以这次能够看到疫情以及关于疫情发生的各种事情，对于自己来说，可能未必是一件纯粹的坏事情吧。嗯、然后这就是我从除夕到现在的平时的生活，蛮无聊的，所以其实也真的没什么事情好说。最后就祝两位老师以及所有的听众身体健康，新年如意吧！啊，然后推荐的歌曲，嗯，因为最近有在看马世芳很久以前的一个节目了，在优酷上的，叫做《听说》，然后有一期讲的就是罗大佑的一首歌。发表在专辑《未来的主人翁》中的一首歌叫做《亚细亚的孤儿》，然后我觉得可能和现在也蛮契合的吧，所以就推荐。谢谢。我在群里跟人聊天的时候，我会下意识的预判对
2: 方跟我是同龄人，所以我完全没有想到宇宙的宙老师居然这么年轻。其实我年轻的时候也跟他一样，而且我想我肯定我当时的言辞会比他更激烈。那之前我们曾经做过一期叫做《少年心气》的节目，谈到少年感的消失。工作了以后，顾忌变多了，胆子变小了，然后也不会像过去那样自信。所以我现在就是小心翼翼到什么程度呢？我留下的每一条言论，我都要经过严格的自我审查。所以说起来是有一点点惭愧的。但即便我知道了我自己是这个样子，我现在也没有自信可以再变回少年，所以我也只能给。像宇宙老师、宇宙的宙老师这样的可爱的年轻人打打气了。好的，我们就来听这首来自罗大佑的《亚西亚的孤
6: 儿》。亚西亚的孤儿在
7: 风中哭泣，黄色的脸孔有红色的污泥，黑色的眼珠。有白色的恐惧，西风在东方唱着悲伤的歌曲，亚细亚的孤儿在风中哭泣，没有人要和你玩平等。心， 每个人都想要你心爱的玩 具， 亲爱的孩 子， 你为何哭 泣？ 多少人在追寻那解不开的。多少人在深夜里无奈的叹息，多少人的眼泪在无言中抹去。亲爱的母亲，这是什么道理？呀，呀。
2: 上次我找温柔的姚伟老师录了一期缓解紧张心情的节目，然后也在上周六的凌晨，姚伟老师给我发来了他的录音。姚伟老师春节的时候回家探亲，原计划是在元宵节的时候返回德国。本来其实我们已经约好了，趁着他转机的时候可以见一面，但是由于疫疫情的缘故嘛，就只能算了，作罢了。嗯，他的故事就更加的一波三折一些，我们来听一下他经历了什么。
8: 嗯、在本次节目呢，其实我想描述一下我今年过年的经历，以及对比一下以前过年和这几年过年对于我的变化吧。首先一个变化就是因为环境保护，我们过年从一八年开始我们禁止燃放烟花爆竹了，在城区里面，所以导致呢我们在除夕当晚十二点钟跨年的时候，曾经我们那边是需要放火堆，然后点那种。人高，然后手臂粗的香棍，然后放爆竹、放烟花，然后来进行隔岁。然后我们那边下午的年夜饭呢，是在下午两三点，可能大家中午就潦潦草草的吃掉，然后年夜饭是在晚上下午两三点，就是每户人家就已经开始了。然后每每户人家开始年夜饭的时候呢，就会在门口放烟花跟爆竹，然后其实意思也就是有一种给大家知道啊，我们家已经开始开饭了的意思。所以以前就家里会特别急，家家户户都能知道这家邻居去开饭了，那家邻居开饭就像一种连环一样的一家串一串。然后现在呢，今年呢就冷冷清清。就去年的时候，因为引进的烟花爆竹就已经比较冷清，甚至有些人家会买那种电子烟花爆竹，哔哔啵啵的那种萧条的声音，在一片静寂中显得更加萧条。今年我的状况是这样，然后武汉疫情对于我呢，其实是早前。是通过国内的社交手段，然后以及豆瓣、微博，在十二月底一月初的时候就已经知道这个情况，但当时不以为意，觉得人数控在四十一个，然后觉得事情应该不至于往太严重的地方发展，我觉得是可控。当时是各方说可控，我也说可控。然后在我工作结束的当天，是第一条新闻出来说。嗯，遇见了第一个，就是一个病人去世了。对此，我当时就也不以为意，然后还是准备回家。嗯，同事其实还开玩笑说：“哎呀，你回家要小心啊！”我当时给他们回复上、啊、肯定的。他说你们是，他们说你要健康的回来。我当时心想：“哎，肯定的。”他们还对我耸了一下肩，然后摊了一下手。当时说，想：“哎，怎么不想别人好呢？想些啥呢？这、就、个、是、想法。”回家的时候，我也做了一些准备，就以防万一，毕竟春运嘛。毕竟春运呢，我也在回来的路上买了一些口罩。然后其实当时我是二十号到国内，呃，其实在国内的一些交通场所，比如说高铁站啊、汽车站，还是没有人佩戴口罩的。所以当时的整辆车上只有我一个人佩戴口罩。到家之后，还是我在家庭里跟大家说啊，大家最近注意这个。肺炎的情况，然后他们之前是没有听说这个事情，嗯，之后就是新闻忽然间在我下飞机当天，武汉的人数就忽然增加了一百多个，我就知道情况比我想象中的严重很多。但是当时已经回来了，回来之后因为在国外，所以然后就还是回家了，抱着一种希望他能赶快趁着这个过年能被控制住。然后大家能够过一个好年，然后每天，但是每天还是特别紧张的看新闻，因为我害怕这个继续扩散出去的话呢，在全国性蔓延之后，会造成一些边境上的一些封锁，然后就可能出国会比较困难，然后就一直在担心着，过年前就已经在挂念着这个事情了。之后就是在过年期间，就是每天，因为当时可能有时差的原因原因，然后每天早上三四点钟就醒了。然后开始打 开， 当时丁香园出了一个每日的病情动 态， 每天就看那个病情蹭蹭蹭的往下往上升。刚开始浙江只有可能只有十 例， 然后忽然间爆出来 说， 忽然间一天晚上之后增加到了四十 例， 后来就成一种翻倍式的增 长， 让我感感到越来越紧张。我年前的二十号到家到二十四号过年年 前， 我是在农历二十九的时候。跟我爸早上只是匆匆忙忙的，匆匆忙忙像打仗一样去了超市，赶着七点半超市开门，赶快就是赶跑似的，然后在超市里买了一点过年需要的一些酱油醋，然后买了一些过年需要的蔬菜，去、就是、买了一几个新鲜的虾，然后去菜市场赶快买了几个螃蟹就回家了。哦，买了一点呃过年需要用的汤汤圆跟奶黄包，然后就是过年就没有出门。除夕当天还好，除夕当天大家因为还是处在过年的环境当中，但是今年的除夕特别的安静。嗯，第一方面呢，在我家里面，今年我姑父恰巧在过年期间感冒了，然后虽然说，嗯，大家肯定应该没关系，但是大他,他在年夜饭就没来吃，然后家里就呃只有我爸爸、爷爷奶奶，然后妈，然后姑姑跟我弟。因为大姑姑呢，我哥今年搬在杭州搬家，他也提早去了一趟杭州，所以今年过年本来就异常冷清。哦，然后过年之后晚上春晚之后的隔岁呢，往年就就算去年不能放烟花爆竹，我们家那边还是会大家在门口生个火堆，然后大家还是会形式一下。但是今年就什么都没有，大家就是啊看着别人家啊、呃、都没烧，然后就啊就算了，然后大家就随随便吃了点隔岁煮了点汤圆，然后就睡着了。那天整个城市都特别安静。今去年我们那个城市就感觉城区里面没有，但是城区外就能感觉那种闷雷一样的鞭炮声，感觉城区被罩了一个保护罩一样。但今年是整个城市是寂静的，然后就特别安静。大年初一其实特别不心安，因为看着那个数字每天在呃大量的增长，然后我就担心是不是要提早出去，不然的话机票难买。当时我就赶快的订了，重新改签了我的机票，然后比较幸运，可能是航空公司也处理的比较及时。我当时改签的时候也不用什么手续费，虽然说中间有一些波折，比如说这里改签机票的时候，现在改签机票它有通过电话的渠道跟微信渠道，但是其实他们两个渠道是独立分开的。我当时是只是在微信这边咨询了，说我要改签三十号的机票跟二号的机票，但是呢。我同时去，因为微信方面没有给我一定的回复，然后同时联系了在的电话商，然后他在电话端我改签到了30号的机票，但是第二天醒过来，微信端给我改到了2号机票，所以我重重新打电话给电话端重新改签的机票，因为处于因为我这是一个特殊原因，因他们在方面还是免费的给我改签了，所以我当时在初一的时候就已经订了初六的飞机，准备飞回国外。然后就此就开始要安排路上行程的事情，就开始那段时间就忽然间各个地方开始大家开始紧张起来，经常会听到这个城市封城，那个城市的高速停掉，嗯，当地现在因为微信的发达，通过微信朋友圈来就知道一些通告，比如说政府向上通知哪几个高速路口进行封锁，当时是我姑姑也特别担心，我姑姑给我。就是家里人比较小心，他们会想通过好几个方式，是比如说我家在浙西南，然后他们就说是不是去机场的话，在杭州萧山机场的话，是不是直接租一辆车从我家直接帮我运到萧山机场去？还有一种可能性呢，是从家坐大巴到杭州，或者就还是坐高铁，就这几个渠道。然后其实大家对于高铁呢，觉得流通量大，还是跟人接触的机会会比较多。大巴呢，对于我来说，我觉得大巴。一个是行是行驶的时间更长，然后中途其实大家在一个密闭空间里，对于我来说没有什么安全感，然后对于出租车司机，一方面是成本的问题，另外一方面出租车司机他自己本身也是作为一个对外沟通的一个状一个介质，虽然说这个其实都是我们一个比较警惕的一个状态。相对比，就是当时我每天担心接到了姑姑的电话，因为姑姑每天会打电话来问我准备怎么样，或者告知我一些交通上的情况变化。我每次打电话，她打电话给我，都在担心是不是高速停掉了，是不是我这次出去去杭州已经被封掉了，已经去不去不了了。然后就抱着这种战战兢兢的心态呢，初五就出发了，因为初六早中午的飞机，我初五、初五就先到杭州。然后呢，这个一一段旅途就像真的战战兢兢打仗一样。首先呢，在出发当天，他们就先开车开到我们当地的高高速入口，询问当天是否高速通行，包括双向通行，是否车开到呃开到另外一个城市。他们他们把我送到高铁站的时候，他们返程回来的时候，是否会被会会被截留？然后另外一方面就是我在高铁上的跟其他人员的接触问题，其实当时现在相比起来是有点夸张的，因为戴着手套，全程涂消毒水，然后戴着密闭口罩，然后全程在高速上面，在高铁上面什么也不吃，什么也不喝，特别紧张，然后就随时保持跟四周物品接触的比较少。现在看来是有点过于紧绷的啦。然后到了杭州之后，杭州。当时处在用出租车司机的话语说，就是现在返程季的话，一般要等出租在出出出口要等两个小时。现在我直接当场去，直接就有了，甚至后面还有排着五六辆空车，但是在我之后已经没有人了。然后上了车之后到宾馆，按照家里人的要求，我整个对整个宾馆进行整个消毒。其实当天晚上挺怕的，其实。宾馆之后，在我之后是不接待其他客人了。然后当晚只有我一个客人，当时是一个二十五楼的建筑，它的前台在十八楼，然后我的宾馆在十二楼，所以当时也就说明整个十二楼只有我一个人。然后半夜就能听到奇奇怪怪的一些管道里的可能通水声也好，什么通水，而且我的房间里有个巨大的衣柜，可能因为从小侦探小说、看幻看多了，总是心心生恐惧吧。但是还是不管怎么样。还是睡着了，然后忽然间，第二天早上五点钟接到家里的电话，说汉莎全线停飞，然后英航全线停飞。当时我一看我的和航，他用了一个英语大单词，就是比如说是从和、啊、阿姆斯特丹飞往杭州的航班被 suspended。但是我一方面这其中包括两个问题，他一方面是包括从阿姆斯特丹飞往杭州，而不是从杭州飞往阿姆斯特丹的飞机；另外一方面呢是。suspended， 它到底是被延迟呢，还是被取消？当时其实特别着急，不知道这该怎么办。如果被取消了，当时我如果回家的话，回城应该是被封锁了。然后我进杭州的，那杭州进朋友或者家人的小区也是被封锁了，因为我作为一个外来人员。然后当时特别担心，不知道该怎么办。但是尽管这样，还是说抱着一个试探的态度，就是坐出租车先到萧山机场。先看看当时这辆飞机飞不飞，行李行李也先放在出租车上，因为做好了，完全如果一旦问清楚它不飞，我立马返回出租车，然后直接去杭州高铁站，然后重新坐高铁去上海，然后再转机。但幸幸运的是，那辆飞机还是保留能够可以飞行，然后在延误了四个小时之后上了飞机，在飞机上，虽然大家特别自觉的，在整个环境中，大家还是。至少能戴着口罩吧，但是总是有一些疏忽，或者有一些大家觉得无所谓的人，可能会更加的放开一点。在飞机上也是特别小心，就是总感觉空气里飘散的那种，都是各自自我的在那种环境下的一种自我恐慌吧，害怕空气中飘飘散的一些病毒。然后在飞机上上面也没有吃，因为全程我跟朋友。其实在准备离开和准在途中，整个过程我都跟朋友全程模拟该怎么办，包括在飞机上跟空乘人员说我要吃蛋糕而不要其他任何的米饭类的东西，这都是事前已经模拟过一遍了。然后之后就到达了阿姆斯特丹，阿姆斯特丹的海关呢，国外对于这个其实无所谓。然后大家到了海国外之后，其实大尊先把口罩拿掉了。其实也有一点不放心了，我还是保持着口罩，然后在房间里。但是，一踏进阿姆斯的丹宾馆，因为我因为延迟我错过了之后的转转机飞机，然后在阿姆斯的丹的宾馆里呢，一踏进宾馆，忽然就感觉到了一种紧绷的精神的一种放松。因为原来在杭州的宾馆，不管怎么样，还是有点不确定性，不知道他们消毒工作做的怎么样，是否这个宾馆曾经居住过一些其他的患者或者医师。但是在阿姆斯特丹的宾馆，就忽然的一进房间，先首先给自己全身喷喷了消毒水，然后双手赶快跑到卫生间清洗干净，然后把所有的贴身，比如说耳机、手机，全部用消毒水喷洒，然后用面巾面巾纸蘸消毒水擦清洁了一遍，然后才比较安心的入睡。然后比较幸运吧，就是我当时赶上了最后一班的从杭州飞往阿姆斯特丹的航班。然后这就是今年一个过年的感受，最主要是一种整个过年处在那种焦虑当中，不知道该怎么办。当然，我这种焦虑其实相比在武湖北的那些大家的焦虑不算什么，就根本算不了什么。我只是担心一个交通上的问题，之后的一些后续的一些问题，我觉得其实根本不算什么，因为相对于对于自己身体健康跟那种。需要帮助，整个资源分配上不足的情况下那种绝望的感觉，所以在整个过程中，一方面担心自己的出行的问题，然后我的签证在二月底到期，一旦拖一旦拖下去，我的签证是问题之后，我甚至咨询过上海的大使馆，嗯，我这种情况如果一旦发生该怎么办？他们对于他们来说其实这也是一个特案。他们之前没有遇遇，他没有发生过，所以他们给我的回复就是真的发生了，再跟我们联系。另外一方面，其实更加刷新闻，大家也知道，现在的社会新闻上很多，其实是比较让人寒心的新闻。我是原来是抱着一种比较悲观的态度，但是反倒是一些民间力量能,能,让能让我感觉到，很就能让我感觉到啊。就是在这种时候的一点 点， 大家的互相体谅跟互相帮 助， 是在现在这种大环境下是那么的闪 亮， 就让我感受到能让人一些安慰和温暖吧。就忽然间能有那么一点点小希 望， 会让你觉 得， 哎， 事情没有那么糟。有良知、善良、能体味他人的人还 在， 这是一个感受吧。因为现在整个疫情没还是没有得到很好的解决。再接下去，其实，在春节假期之后，大家也要重新开始，也不知道在这个人流返工之后的情况会如何改变，是否在这个期间我们能找到一些比较有效的药品和一些怎么好的防御方式？希望大家能够照顾好自己。在此呢，还是希望大家能够关心这些之余呢，能稍微能让自己放松一点。如果承受不住的话，稍微放一放。姚白
2: 老师坐飞机回德国那天，他也跟我说了酒店里搭衣柜的事情。我当时还在笑他胆小。我现在想想啊，假如换的是我，我如果是在那种神经紧张的状态下，我估计我要把所有的灯都打开，然后电视也打开，才能可能睡得着。那这次温柔温柔的姚白老师又推荐了一首温柔的歌，虽然乍听起来这个歌词有一点点哀伤或者是无奈。但是如果你听过他的解释，你会觉得是选在这里是十分恰当的
8: 。我想在这一期节目给大家介绍一首歌曲，来自王菲《加爱》专辑中的《杨宝》。这首歌也是上期节目有没有这样一首歌中的一个备选。这首歌我来说呢，它有它的一个两面性，因为一方面从歌词上。他像是勾勒了一个对爱慕对象倾诉自己内心的那种一种无奈 吧， 他是那么真诚的想借月光给自己倾慕对象带来安 慰， 虽然这并不是被爱的人所需要的。对于太阳带来的温煦温暖来说 呢， 一朵向日葵的那种执着和追求的那种坦 诚， 在这里也显得不也挺温煦的 吗？ 然后可能因为这首歌伴奏后的那个鼓点，把王菲的本来一种比较清冷的嗓音，反而衬得有了一丝暖色。所以这首歌，每次我听到这首歌，会觉得感触，感觉到一种温暖，像是一种阴天里的太阳。虽然说能感受到一点点的小冰冷、小灰色，但是还是可能因为标题的关系，先入为主。还是能感受到背后茫茫然然、朦朦胧胧的所升起的衬出来的一个阳光，一个太阳。然后，然后，而且王菲里面从咽部发出来的那个比较立体的哼唱呢，也给我带来一种释放的感觉，像是内心的焦虑和郁结随着他的歌唱能从我的身体里被带出，然后爆炸出一些小火花的感觉。相反于歌词中的一点点惆怅，每次考试过后或者一些烦心事被解决了之后呢，我都会想起这首歌，然后走在路上，仿佛整条路都轻盈了起来，感觉是一种释放。所以在此，我想把这首歌介绍给大家，嗯，希望大家能也能从这首歌里面找到一点安慰跟温暖。希望月亮能给你带来你想要的安慰，当然。你的身边也有很多向日葵
2: 。那我们来听这首来自王菲的《杨宝》。山楂老师和姚伟老师一样，也在德国，只不过今年他幸运的没有回国，所以躲过了国内比较紧张的气氛。他在二月十号的凌晨发来了录音
9: 。Hello， 我是山楂，现在在特别特别远的德国。春节的时候也是没有回国过年，所以可以说是很幸运的，没有亲自体会到国内现在不能出门的这种状况。然后听到不能出门这件事情，我其实是想到了我可以说唯一一次被禁止出门的一个经历吧，是当时一六年的时候慕尼黑枪击案发生的那一次。那天我正好在学校里，当时枪击案突然发生了之后，学校就立马把门口的那些铁栅栏给拦起来了。因为学校那幢建筑是一个特别老的建筑，它门口有那些铁栅栏，拦起来了之后，我就觉得学校当时那个情景就特别像一个修道院，包括通知了大家说，请大家待在这个楼里面，不要出去，但是一定要出去的人，他也可以出去，只是说他出去了之后，在这个警戒解除之前，他就再也不能回到这个建筑里面来了。当时的情况是挺恐怖的，就特别像那种灾难片，就是警笛一直在那响，啊、呃，能听到整幢建筑的上面就头顶上那种直升机飞来飞去的声音，嗯，学校旁边还有一个教堂，也能一直听到教堂的钟声，这些声音混在一起，就让人感觉更加恐怖。当时我应该是在学校里面待了一个晚上，到第二天早上五点多的时候，地铁又重新开起来了，我就坐地铁回家了。当时那个人应该是已经抓到了。在疫情发生的这个情况下，我想到当时我那个经历，也就是一个晚上，都已经把我害怕的就不仅仅是心理上的害怕，生理上的特别害怕。就是跟跟朋友发消息的时候，整个手都是在抖的，而且真的能感觉到我就是腿软，有点走不动、走不动路的那种腿软。我就想到，现在在国内这种这么严重的这个情况下，大家呃在家里面待了那么久的时间，能够不出门，包括有很多人都是十四天一步都不能出门这种情况，应该是。心理上还是会很难受的吧，就是，嗯，就被闷在家里的那种感觉。我很难想象，如果说我现在要十四天一直被锁在家里，其他哪儿都不能去，呃，我会是一个什么样的状态？我觉得我应该是非常非常崩溃、非常非常难过的一个状态吧。但是还是能感觉到，现在国内大家。是很努力的，都在做自己能做的、自己该做的事情，就是尽量保护好自己，嗯，保护好家人，然后也不去影响身边的人。这样，我觉得还是很能体会到中国人才有的这种集体感吧。像这种就是全民在家不出门，自己自像是一种自己隔离自己的这种状态，我觉得这个在德国。几乎是很难实现的一个状态吧。总之，希望疫情快点过去，然后大家还是都要健健康康的吧
2: 。虽然说北京没有特别严格的封闭管理，但我几乎也是寸步不出门。其实我的状态并没有山楂老师想象的那么严重。我相信大多数不是疫区的地方都是这样。但是我想象了一下，武汉或者是湖北其他的地方，我觉得那些地方跟山楂老师的想象可能真的是一样的。共情是我们人类的本能之一，我们人类社会之所以能发展起来，我觉得可能也离不开共情，尤其是对同胞的共情。所以，即便是远在几千里之外，像山楂老师这样的人对同胞的关爱也是不会减弱的。珊珊老师推荐了一首来自 Elisa d u l e t o 的 Big City， 来自二零一五年的小乔小杨肖恩大电影，听起来特别的轻松愉快。我觉得可能是珊珊老师想要让大家的心情变好一点，在听过这首欢快的歌之后，可以变得更好一点。好，那我们来听这首来自 Elisa d u l e t o 的 Big City。
10: So long. We've only seen this in magazines and a low light one. Every double take, every false start, every wrong move we make. We start again. Never at the end is the risk we take. Talk, gotta try to do.
2: 正在湖南老家的斜阳君，在二月八号下午给我们发来了录音
1: 。不上班的我，今年元旦就回了老家，一直宅到现在，度过了一个不同寻常的春节。疫情爆发，映照出许多人的影子。我刚开始的时候也是关注各种消息，后来信息过载，让自己跳出来了一段时间。再到这几天，零星看到一些消息，总之还是很不好受的。最近参加了朋友的一个线上读书会，每周定期线上聊天，对于深宅的我们来说，不失为一种调节的好方法。大家聊到了死亡、自由、幸福、教育、精神追求、意义、价值等等，看着都是很大的话题，但也落到了每个人的实际生活中。在当下这样一个背景下，更显现出意义来。我开始再次想，我自己做的事情到底有什么价值？我又应该去做些什么？答案仍然有待浮现，但我知道，认真做事是重要的，真诚正直是重要的，人与人的情感连接是重要的。不要让高墙把我们异化成机器，要做一个对得起自己的人。同时，这次我也看到了许多普通人的勇敢与承担。我爸就是一名医生，这几天他们医院要开始集中收治发热病人，而物资仍然紧缺，工作环境也很一般。但他最多也就吐槽几句物资的事，该上还是义无反顾要上，同时把自己跟我们隔离开，怕影响家人。这几天，华山医院的张文宏医生说。人不应该欺负听话的人，引发了很大的共鸣。我觉得我爸就是这样一个听话的好医生。在这次疫情中，还有千千万万这样听话的好人。就像鲁迅说的，这些人才是中国真正的脊梁，而不是状元宰相文章里涂抹的那些脂粉。希望他们不会被亏待，也希望疫情能早日控制，我爸能早日归来。朋友们也能早日相聚
2: 。跟祁将军一样，我有很多亲戚都是医务工作者。每次看到他们工作的医院里或者工作的地区有病例增加，我都会感觉心里一紧。嗯，把时间倒退二十年，其实医生的名声不是特别的好，有医疗事故，然后会有什么医生吃回扣的这样的说法。那个时候，老百姓们才是弱势群体。那现在，现在如今呢？这个世道反了过来，医务工作者反倒成了经常受委屈的那些人。其实，即便不是在现在这个非常时期我有一个在外科当主任的叔叔，即便是在大年初一，只要他在北京，他就一定要去医院里看看自己的病人怎么样。湘军的话里面说了：“听话的好人，其实‘好人’这两个字才是。”最重要的，我认识的大部分的医务工作者都是好人，所以我也希望所有的医务工作者都能保护好自己。这里、个、选一首 Coldplay 的《Fix You》，他们正是永远 try to fix you 的人。
3: When you feel so tired, but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights.
2: 二月七号的凌晨发来录音的还有曹阿姨。嗯，
11: 各位 好， 我是曹阿 姨， 然后也是乐透电台的主播可乐。这已经是我为这个节目录的第十段 take。嗯， 在录音之前 吧， 一直在朋友圈里去刷各种状态和消息。嗯， 大家都在为那位帮我们去挡风雪的吹哨人。祈祷或者是转发他的消息，嗯，我不知道最后的结果是怎么样，但可能这个状态是从疫情到现在大家一直在经历的。我们有很多很多很强烈的情绪在支配着我们的生活，而且这个强烈的情绪的种类还非常的复杂和繁多。有的时候大家兴奋，有的时候大家激动，嗯，更多的时候可能是愤慨。焦虑、紧张，甚至有点恐慌。那这种复杂的心情下，我们的生活倒反而要过得非常的平淡和无聊。啊、呃，我看到有的朋友说自己每天都是中午方便面，晚上速冻食品。那我想象中，可能很多朋友想看的书都快看完了，那可能有的人喜欢的歌不断的循环，甚至都要听腻了。和家人共处的这段日 子， 可能借着这个机会一起回顾了很多的影视作 品， 那些因为各种原因没看到的电视剧也 好， 电影也 好， 可能也都快看完了。那这样的日子也不知道还会持续多久。嗯， 从立春之 后， 北京就开始下 雪， 下到了昨天晚 上， 嗯， 就是六号吧。呃， 现在雪还没有化。今天请勺子老师和小马老师帮我播着周杰伦的《晴天》，嗯，他的歌名还挺乐观的，虽然歌本身不太快乐，而且有一句歌词，我觉得也还挺应景的吧。等到放晴那天，也许我会比较好一点。可乐最近的工作原因，其实写了很多宣传稿，不管开头结尾都会写，现在是春天，嗯，我们是真的期待着。春回大地的那一天，在阳光和煦的这样的天气里，我们走出去，每个人都自由快乐的，不戴口罩的去呼吸空气。那这种期待，可能是很多朋友的心中都有的。那借《晴天》这首歌吧，也是一个可乐的美好的对大家的祝愿。希望我们每个人都健健康康的，能早点等到。那个晴天真的到来的时候，我们一起再去享受阳光，享受春风，一起去看看晴天。那就这样
2: 。就在曹阿姨发来录音后不久，她提到的那位英雄失去了等到放晴那一天的机会。那天大概是许多中国人最近一段时间最愤怒、最无奈的一天。我还没有见过哪一次，我的微信朋友圈里面。只有一个话题，不管是我的朋友也好，我的亲戚也好，我的长辈、我的学生、我的老师、我的领导，他们都在说这件事情。嗯，世界到底是在变好还是在变坏？其实我也说不清楚。不过，不管你想让这个世界变成什么样子，你最好挑一个冷静的时候。嗯，我觉得情绪是很宝贵的，但是。不是所有的事情都需要靠情绪来推动，尤其不能靠情绪来做决定。曹阿姨说立春下了雪，那么立春的雪早就化了。我也希望没有口罩的晴天马上就会到来。那好，我们来听这首来自周杰伦的《晴天》。听到的是一之前陆老师在家里翻出来的竖笛吹奏的《送别》，也许放在英雄走的那天晚上会更合适一些。哈库君给我们发来录音的时候，已经是二月十号的凌晨，将近五点的时候了。哈库就是日语中的“白”，所以也有人叫他“白白老师”。早年间，哈库老师就白白老师做的《哈库 Radio》一直都是我学习的目标。当时我也是个特别合格的迷弟哈，我还找白白老师来上了我们的节目。那么，由于各种各样的原因吧，白白老师的《哈库 Radio》已经很久很久没有更新了，所以这次我们也是主动的邀请了白白老师。我其实挺能想象白白老师的心情的。白白老师他身处西安，西安并不是疫区，但是白白老师一直都对这个世界充满了关怀，然后也是一个特别理想主义的人。我能想象到他一定是没有办法控制自己的共情啊、无奈啊和失望啊。所以最开始，小马老师找到白白老师的时候，白白老师说，他不太想把自己这种五味杂陈的情绪传达给大家。所以说，直到二月十号，他才录好了这样一份录音
12: 。Hello， 各位不一定音乐广播的听众朋友们，大家好，我是来自哈库 Radio 白电台的呃哈库。然后前两天接到小马的邀请，说是不一定要做一期关于。疫情期间吧，疫情期间的这个什么的生活状态的一个一期节目，然后接到他邀请来来录一段东西，来说一说最近的生活状态。呃，我现在可以看到这边的时间是现在是凌晨四点二十八分，呃，已经我应该是已经有十几天没有出过家门了，就是就连楼都没有下，然后就连家里那个那道门就是。literal 类的那个门都没有出 过， 然 后， 呃， 在这样的环境 下， 基本上这个生物钟什么的已经已经颠倒了。半夜睡不着 觉， 已经已经很多很多天 了， 所以经常在晚上凌晨的三四点都是这种很清醒的状 态， 然后白天基本基本上也醒不来。其实当成我现在这种状态的原 因， 我觉得其实有挺多 的， 主要主要还是因为还是因为首先不能出门 嘛， 然后。再加上又没有什么什么事情可以做，然后导致也没有必要去按照原来规律的生活，然后白天经常在网上刷微博呀，或者在豆瓣上看到一些消息，整个人其实心情很不好。到了晚上，就这些情绪容易发酵出来，就导致我很很很难入睡，然后所以慢慢就变成现在这样一种状态了。然后我我我刚,刚我的闹钟在提醒我说。现在现在该睡觉了，但是但是确实确实睡不着。我接到小马的那个邀请的当天是，呃，应该是二月六号。二月六号的晚上，其实，呃，发生一件事情，我，呃，当时应该全中国的人可能都都知道这件事情，这我就不细说了。嗯，总总是从那天起呢，我心情就变得变得特别差，然后经常被各种，其其实这种这种潜在的情绪。已经有了很久了，只只不过在那个时间段，它有一个象征性的事件把它给激发出来了。然后这几天生活状态，我自己试图从把我的情绪从这个状态里面去,去解放出来吧，我就会去经常玩游戏，然后就尽量去做一些能完全占据我注意力的事情。像玩游戏，就是基本上是你必须得全神贯注的，因为我玩的是,是那种就是。不是那种休闲类、卡牌类的游戏，所以你必须时时刻刻保持你的这个神经紧绷。所以玩游戏的时候也是，也是我经常用的一个调节自我心情的一个方法。就每当我，呃，比较难过，或者说有一段时间思思维特别乱的时候，我就会去玩游戏，然后这样就会把我从那个这种负面情绪里面去去去逃离出来，去解脱出来。然后，然后有的人说就，就就是说，现在这个事情其实是目前为止吧，还没有看到有好转的迹象，对吧？呃，就是说，有一种观点就是认为你可能，你去逃避啊，或者去怎么样，其实是一种不负责任的态度。但是，其实我觉得每个人他有，他有自己的一种一种生活方式吧，对吧？呃，他每个人对待压力或者对待一些负面的东西，他的承受能力。是有大有小的，我觉得我我其实我是一个非常就是比较弱鸡的一个人，然后我对待这种压力啊，我我我十分之不擅长，我经常会因为压力而生病或者什么的，呃，本身身体也不是特别好，所以我尽量去先维持住自己的呃最正常最正常的一个一个状态吧，就是如果说我不生病，我心里没有被击垮的状态下，我才。有机会去去做点别的，我认为这是对我来说是一个比较合适的办法。然后可能大家的情况因人而异，这个就就没什么多说了。但我总觉得就是说，像我或者说我们大多数人，其实是对这个疫情这件事本身没有特别大的相关性的，就是我们不能直接的在第一线去去跟这个疫情作战。呃，我们绝大部分人其实。我们能做好的就是尽量保护好自己，这个保护好自己的就是不管从生理上还是心理上，我们要做尽的，就是尽自己最大的努力去维持自己的这样一个状态。我这两天，嗯，说实话，本身应该有大段时间用来看书，然后啊、呃，去去学些知识之类的，但是完全没有心情去做这些事情，所以只好去去玩游戏。<笑>这这个不是我为我偷懒找一个借口啊，但是，但是我我我我觉得就是在一个心理不不正常的状态下是没有办法去好好的去去做这件事情的。我我希望大家能尽快的去调节调节出来。不管怎么样，就是说这也是一段时间。如果我们能尽快的走出这种状态，去把它利用起来的话，其实其实。不能说是一件很不错的事儿，但是是我们在目前状况下能做到的最好的一种结果，对吧？呃，另外，其实想说的东西还有很多，就是包括一些啊、呃，一些一些问题吧，一些问题我，我相信大家就就是大家其实也应该能能看明白一些问题的存在，对吧？这这方面我就不多强调了，就说说一些比较小的事情吧，然后。其实我这段日子对我来说还有一个呃，算是一个好处，就是我通过玩游戏嘛，跟我以前的很多朋友也有的很多之前非常好的朋友，也是比较忙就不太联系了。但是这段时间大家在家里都没有事儿，所以我们天天就是天天一起开着语音一块玩游戏，其实其实挺开心的。就是我说是仅限于在玩游戏这个过程中啊，是挺开心的。就是其实有点找回当年。上大学，或者说比较年轻的时候，那那种那那那种感觉啊，呃，也算是一个呃在当下情况下比较好的一个、呃、一个一一个一个回忆吧。然后等等疫情过去了，我其实还是想去武汉去看看，给一些人去献下花什么的，去去看看一些一些医护人员战斗过的地方，然后。在祖国的这个大好河山去多走走，以前没去过的城市也也多去一去。其实还是能能到处乱走的日子，确实还是幸福的日子啊。呃，最后我就还还想说一点，就是小马之前问我放什么歌，有没有什么歌想放的？我前两天。有一有一条新闻啊，这个这个说的也不知道是不是对了，但是有有一个新闻就是说，这次病疫情的这个病毒是那个中间宿主是穿山甲，也就是说有可能这次的疫情是由于人吃了这个穿山甲之后，而导致了从野生动物传到人身上才爆发这次疫情的。然后这个消息出来之后呢，那个上海电影美术制片厂啊，就是就是就上美。他们之前制作了那个就非常经典的，就是我们童年的这个回忆，就是葫芦娃对吧《葫芦娃》，对吧？《葫芦娃》，我不知道，可能我年纪比较大了，对，呃，现在不一定的听众可能都会比我小小一些，不知道大家有没有看过，对这个情节是否熟悉？就是在在这个《葫芦娃》整个故事情节里面，穿山甲是一个非常善良的一个角色，他为了救救这个老爷爷。就是他也是自己牺牲掉了，呃，这个情节一直是我小时候一个泪点。我每次看到这这个地方我，我就我心里就特别难过。然后上映就是、呃、sorry 不删，就是美术电影制片厂、嗯、他们呃，在有这个消息之后，他们做了一幅海报。这个海报呢，就是这个葫芦娃的这个爷爷抱着这个穿山甲这个这个这个角色，然后他们都眼里都有眼泪，就是说，就说其实这个穿山甲你，你你不要难过，这个这个东西不是你的错。是，当然我我们知道这个问题在哪儿。当然，他不是穿山甲的错，对吧？我我们有一些人他，他他为了他为了，我相信他也不是说因为穿山甲多好吃，或者说他因为某些什么所谓的能壮阳的这种执念啊，或者说他能彰显他去比别人能更,更高级一些，他能吃到一些更更违法的更稀有的东西，他去选择吃这个东西。当然，这是他们的错。呃，但是我我看到这个东西，我就就还是勾起了我童年一些回忆。就为什么说到这儿呢？是因为，呃，我看到这个上呃上呃上面的这个海报之后，我就想起来想起来我们小时候另外一部动画片是一个短片，叫《雪孩子》。这《个雪孩子》，呃，我估计大家可能没有《葫芦娃名》名名气那么大，我估计大家可能就是也没有听过。这个故事情节很简单，其实讲的就是一个小兔子，主人公是一个小兔子，它因为害怕孤单，它就呃，它就就是是冬天啊，是它就堆了一个雪人这个雪人在动画里面它是有生命的嘛，然后把雪人堆好之后，他就成为小兔的一个非常好的伙伴，跟他一起玩耍，一起在这个雪地里去滑雪、滑冰，然后就度过了非常愉快的一段时光。后来这个小兔子就进屋睡觉了。然后，结果呢？这个很不幸，这个屋子里面发生了火灾。然后这个雪孩子在外面看到这个，呃，屋屋里面着火，就很拼命的进去把这个小兔从屋里面救出来了。当然，他是一个雪做的一个一个人嘛。然后他把小兔救出来之后，他没有办法，他就已经融化掉了。然后。我我每次看到这个，我我小时候真是看到这个，我就就会就就哭的崩溃，就就简直就不行。呃，我每次我想到这一点，就是因为你在像在这次事件里面有很多人，他其实是像这个雪孩子一样，他为了保护我们，他最后自己可能牺牲了，像这个雪孩子一样，他融化掉了。嗯，所以我要我我本来跟小马说，我今天不太想说一些比较沉重的东西，但是，但是可能先说到这儿了。就是他要问我放什么歌，呃，我想放这个《雪孩子》里面的一个主题曲，然后叫滑雪歌吧，应该是。然后歌词呢，大概就是其实是在说这个雪孩子它多么的纯洁。我希望大家可以去听一下这歌词，我希望把它献给，呃，在这次事件中。为了所有的人民牺牲的人，好，谢谢大家
2: 。我和白白老师是同龄人，大概是同龄人，所以当年的《雪孩子》我也看过。那时候《雪孩子》播放的时候，其实还引发了一场争论，就是是否该给孩子看悲剧的童话。白白老师从小就会因为动画人物的死而痛哭不止，所以可见他对这个世界抱有的温柔是从小就有的。温柔的人在现在这个时候是最容易受伤的，被负面的新闻包围，就会有强烈的这种无力感扑面而来。他会觉得这一切不是我的错，但是我依然觉得很难过。所以我也希望像白白老师这样温柔而善良的人，可以早早的从这种低落感中走出来。
4: 我
3: 们
8: 在一起吗？我也来讲
2: 讲我的故事。今年年前，我出了一趟门，然后。到了出门地方，才突然知道，钟南山刚刚好在武汉宣布，这场疫情可以人传人。不过那个时候还是一片祥和，但是马上情势就急转直下了。回到北京之后，赶快去了办公室，我找到了一盒我放了好长好长时间的，大概是两三年前我们单位当做福利发给我的防雾霾的这个 N 九五口罩。然后呢，我还去我的实验室找到了我实验服旁边挂着的护目镜，准备第二天晚上坐高铁回家，为回家做准备嘛。然后第二天早上一起床，就发现新闻报道了之后，这个形势变得更加严重了。那我当时就决定赶快给我爸打电话，说我今年过年就不回家了。但其实当时让我做出这个决定，还有一个原因，就不光是新闻报的更严重，而是因为我开始咳嗽了。我当时回北京坐的是卧铺，然后我的斜下方有一个大哥一直咳嗽，我没完没了。然后当时其实也没有特别的在意，不过我还是有一点点防护，就戴的是薄薄的一层的那种纸口罩。然后晚上睡觉也觉得不舒服，就把它给摘下来了。晚上睡觉的时候没有戴，那个时候我就突然就后怕起来，因为这个病最开始说的是对老人比较危险嘛，我特别怕是我。中了招，然后把病毒传染给我爸爸、我妈、我奶奶，或者说我在，因为我要从北京西站回家，因为从武汉过来的人也是走北京西站呢，我也特别把病毒带回去，所以是我人生的第一次独自一个人过除夕。虽然我们家现在搬到洛阳哈，但我和我爸都是东北长大的，所以我们年夜饭是按照东北的习俗，年三十二晚上那饭最重要。菜得是偶数，一定要有鱼。然后我们到半夜十二点，一定要吃饺子，吃一个也行，但是要吃饺子。那么呢我就开始做我自己的年夜饭。我去超市买了菜，买了肉，买了鱼，买了饺子。本来是计划一周都不出门的，然后回家之后，我爸就远程指导，拿微信视频告我这鱼怎么处理，怎么蒸。最后反正是做了三菜一汤。年夜饭，我们家哈一共十几个亲戚，开着五六个微信视频，谁都没回成家嘛，就一块儿这样吃了一顿年夜饭。当时我还想呢，本来觉得哎呀，做饭都能做，这么能干，肯定没问题了，应该是没有中招。但是结果吃完饭，连春晚都没有看，就觉得特别特别的困，就睡过去了。然后晚上也没有吃饺子。大年初一一整天也是没精打采的。大年初二就是早上一起床之后就又觉得想要睡，就是我爸给我发视频，我都说两句就就挂掉了，就是特别的没有没有精神。然后中午的时候终于想到 ，OK， 我得量一下体温， 3 7度五。其实我应该马上就去医院的发热门诊的嘛，不过我估计是发烧让人脑子不好使，身体也不太好使，我就一直在床上躺着就没起来，就没想到要去爬去医院。然后是到了晚上，我之前说我那个当外科医生的叔叔给我打来一个夺命连环 call， 三分钟打一个电话问我去没去医院，去没去医院，然后我才爬起来去了发热门诊。当时我是做好万全准备的，就是我把什么充电器啊、什么该带的东西都带上，就怕我被隔离嘛。然后新闻上说不让做。公共交通，我就自己骑自行车去了离我最近的医院，叫做上帝医院。上帝医院是一个二级综合医院，它特别的小，然后它发热门诊只有一位护士和一个年轻的大夫在值班。然后当天在那儿的还有一个已经做完检测正在等待结果的一个病人。那护士阿姨哈、啊，大概是阿姨吧，还有那个医生小哥，全副武装，就是戴着口罩啊，戴着护目镜啊。我当时是七点钟到的，我听他们对话，就是他们应该还没有吃晚饭。虽然说病人很少，但是就总是不断，一直都有人在来，然后也不知道他们什么时候能吃上晚饭。去那之后，这护士阿姨给我测体温，然后询问流行病史，就是问我去没去过疫区，然后抽了管血，验了血，然后做了鼻咽拭子，拍了个胸片大概过了两个小时，结果就陆续出来了，因为拍胸片肺没事儿。鼻炎世子查到的是乙型流感，所以是虚惊一场，然后我就回去了，因为在那个地方也并不是很安全嘛。我走的时候，护士阿姨和那大夫小哥还没有吃上饭，然后我就骑车回家。在现在想，当时还好，北京的管控并不是很严，否则我当时还是有在发烧的，我当时应该是烧到了三十八度多，我估计我都进不了我们小区的门。然后当天晚上吃了医生给我开的那个奥司他韦。第二天开始就不发烧了，然后很快其他的症状就慢慢的退了，所以不管是我呀、我的家人啊、我的朋友啊，总算是一块石头落地，就算放心了啊。不发烧之后的神智和体力都恢复了正常，就开始了这个吃了睡睡了吃的这种隔离生活。其实我对隔离的生活并没有感到很厌烦啊，我觉得也还可以，但是我也可以理解很多朋友。憋在家里面会感到烦躁，尤其有些朋友本来就很敏感，天天又是只能看到各种各样的负面的消息，就会更加的烦躁。嗯，这次其实我们也邀请了正在武汉呀，或者是家在武汉，但是此时此刻并没有在武汉的朋友，想让他们也聊一聊自己的故事，聊聊自己的感受。但是呢，我们联系过之后，就有的朋友说，真的是一张嘴就要流泪，就完全没法录。还有一些朋友，就是我刚刚问情况怎么样，他就说情况特别的不好，心情特别的不好，我就没有都不忍心再提任何的请求，说能不能帮我们录一段录音啊？因为我不太忍心让他们就这么直接的把心中的苦闷的部分掏出来，然后再伤害自己一遍了。嗯，其实大家现在都过得很郁闷，然后可能家里面如果要是做点小买卖什么的，可能或者是养点鸡啊什么的，这个、可能家里面更加的更加难过。但是我想，可能最最难过的人还是在武汉的那些人吧。这次疫情其实带来了很多的麻烦，其中最最的。最最的最最不好的结果，当然就是我们有很多的同胞离去了，我们可以看到很多很多的人间惨剧。那接下来呢？可能我们中国所有的人都要承受很长一段时间的这个经济上的影响，每个人都躲不掉的。但是，整场疫情里面，我觉得我最让我痛心的还是疫情它带来的这个割裂感，就是早年间九幺幺呀也好，还有这个福岛核泄漏啊也好。就很多人在为这件事情叫好，就直到前一段时间那个澳洲的大火灾嘛，还有人在幸灾乐祸。不过这个我我不认同，但是我可以理解，因为我觉得毕竟我们不是同一个民族的，你用这个方式是可以解释这样的一个行为。我们是有一个民族认同感在里面的，我们对别人的感受可能并没有那么的深，但是。这次疫情之后就出现了什么状况呢 ？OK， 武汉人在武汉，那么武汉加油。如果武汉人来到你的眼前，那你就会喊武汉人滚开。我觉得这件事情就是把我们整个民族都割裂开了，而且这是一个自自下而上的一个割裂，就是无论是百姓或者是基层政府，或者甚至是中层的一些政府，都在做这样的事情，有意无意的做这样的事情。那我其实通过做做节目、做写文章，其实这些精神的交流上交过、交到过好多的朋友。大多数人都是反对这样一个状态的，但我身边确实也有很多人，包括我的亲人，包括我的爸爸，他都是自然而然的接受了这种想法，他没有想到这件事情有什么不对。所以说，无论是疫情它催生了这种割裂，还是说疫情让这种原本就有的割裂暴露出来了，我觉得这样的割裂都让人感觉到其实挺难过的。所以这这里我选了一首来自 John Lennon 的《Imagine》，我觉得这算是一种理想主义的，但是却微力量很微薄的一种呐喊吧。
7: The sky. I'm not the only one. I hope someday you l l l l i n
1: e s is the
2: 马最近的烦心事很多，除了录节目之外的活动，比如说什么听众选择榜呀，或者是我们的音乐随机场啊，我都尽量的不去烦他。所以说我特别完全没有想到，他竟然会用这么强的行动力，然后来策划出这样一期节目。之前的这个征稿启事是他写的，主题是他定的，然后邀请嘉宾也是他一个一个去特邀的一些嘉宾。不过我后来想想，这个也是意料之外、情理之中的事情。小马跟今天我们大部分的嘉宾一样，特别温柔，特别善良，而且有点敏感。所以对于这样一场突如其来的灾难吧，以及接下来引发的可能会还有一些可能会引发的一些列后果，让他心里特别的难受。我觉得小马的心理他不如我强大，嗯，他应该也会承认这一点。但是我觉得小马会比我更愿意去。抗争，我特别特别钦佩小马这一点。他之前要做少年心气的节目，就是为了保除住,住、保存住自己心里面这点少年心气。那么值得一提的是，其实白白老师也做过同样题目的节目。但是对于我来说呢，我的少年心气其实早已经丢了。所以今天我要把小马的录音放到最后
13: 。大家好，我是小马。呃，今年因为工作的关系，我腊月二十六，也就是一月二十号的时候，还在福州出差。那天发生的事情，大家可能嗯，多少还有一些印象。那一天，钟南山在电视上说，这一次的肺炎是可以人传人的。然后，可能是因为福州的气候比较温和吧，也不闹雾霾。我那天在福州找遍了商店，都没有找到口罩。然后。回到北京，在家里翻了半天，终于翻出来了一个早年间因为北京闹雾霾的时候我囤的 3M 口罩。北京的空气质量这几年在逐渐变好，我后来也一直没有再用，没想到这个时候派上了用场。嗯，腊月二十七那天，我就带着这个口罩坐了七个小时的大巴回到了家，耳朵都要被累掉了、嗯。那个时候大家还没意识到这件事情的严重性，我让我爸去。嗯，药店买口罩，竟然还买得到。但后来情势急转直下，口罩也买不到了。嗯、呃，年后我所在的这个县城也开始禁止机动车上街，安排公职人员给小区站岗，整个的县城都如临大敌。我回北京的时间也是一拖再拖。嗯、呃，为了过年，我们县城每年其实都会布置漂亮的灯光，今年，其实我爸妈还给我预告说特别漂亮，结果。灯光确实很漂亮，但是没有人欣赏。每天看在在窗户上面看到外面五彩斑斓的这个年味儿，却人丁稀少，非常的令人难过。我想这一个年过的大家心情都很复杂。我们县城里面也传出了这个，比如说某某大酒店因为停业，然后年前囤积的食材也都浪费了。然后有什么贱卖的消息？广场旁边，嗯，依然会有大爷在那里卖糖葫芦，但是顾客却非常的少。我去逛超市的时候，稀稀拉拉的每一个人，其实都是面带忧惧之色，和刚刚播出不久的那个春晚形成了非常鲜明的对比。每天晚上都可以在微信上看到很多的谣言，比如说，哎呀，明天开始全县的。交通灯都会变成红灯，闯红灯就要罚款。还有，再比如说，哪、那个那个小区又出现了新的疑似的病人，但是这些谣言在第二天都会火速的被辟谣，就这样一直不停的循环。当然，有更多的东西，就是我们多么希望它是谣言，但最后证明却不是一个一个的，就是人间的悲剧呈现在我们的面前。嗯，这段时间我自己也想了很多，就是每天看到武汉和湖北发生的那些令人难过的事情，这些苦难就降临到跟我一样的普通的人、普通的家庭身上，谁也躲不过。这些让我完全忽略了可能我在年前还在纠结的一些，嗯，鸡毛蒜皮的人生问题。然后，在这样的人生的巨大的不确定性面前，其实那些事情好像都没那么重要了。美好的生活是非常脆弱的，我们都需要好好的维护它，好好的珍惜它们。我提出这个节目的策划，向各位听众来征求录音的那一天，正好是李文亮医生去世的那一天。那一天，我和很多人都一样难过。我和朋友说起这件事情，他说：“除了做一个正直的人，我不知道还能做些什么。”我跟他说：“如果大家都能做一个正直的人，其实就够了。”在除夕的那天晚上，我看完春节晚会，非常的难过，然后发了一条豆瓣，算是今年的新年愿望。希望新的一年自己可以强大起来，尽我所能让世界变得好一点，哪怕是一点点。我从没立过这样的宏愿，但是这个世界太糟糕了，我受够了。我想这就是这段时间我得到的东西。珍惜自己拥有的，抓紧时间做自己想做的，对自己和自己所处的这个世界负责。我是一个科研工作者，这段时间，嗯，科研人员也被推到了风口浪尖上面，因为我的研究领域和其中一个是比较相关的，所以我也能够比大家看得更清楚，这里面有谁是什么是失误，什么是失职，什么是毫无底线的不择手段、哗众取宠、发国难财。这些事情也让我重新开始思考，应该如何成为一个合格的科研工作者，对科学共同体负责，也对公众跟社会负责。我引用一段我们学校的学长邓耿在他的公众号“听石先生的文字”中的一段话，我觉得很好的也表达了我在这段时间的想法，就是切莫以为我们搞的只是自然科学研究，远离世俗是生活在象牙塔中的，五彩所学观天意，但天意何在？天听自我明，明听。任何一个有责任感的科学工作者都应该认真思考这个问题。我一共去过四次武汉，我特别喜欢那个地方，武大、东湖、湖北博物馆以及武汉长江大桥，都给我留下了很多难以忘怀的回忆。现在再看，我去年的十二月初的时候，正好去武汉开会，正好也是在现在很出名的金银潭附近。那个时候已经有人开始发病了，我也算是躲过一劫。那一次去武汉，我专门去 v o x 这个武汉最出名的 Live House 看了一场演出，喝了条东湖啤酒，也算是圆了我一个多年的夙愿。v o x 每年都会出武汉之声的合辑，我们之前节目中也选过游园惊梦乐队的《梦红楼》，这一次我给大家推荐一首出自同一张专辑，就是2014年的《武汉之声》第二集的《来自》。Blind Company 乐队的《City of the Rivers》，这首歌唱的正是那个喧闹的朋克的丰富的，也是我喜欢的武汉。希望这一次的疫情尽快过去，到了樱花时节，我们再一起去武汉喝跳动湖
2: 。那好，那我们来听这首来自 Blind Company 的《City of the River》。
14: My next door neighbor likes to shout out loud. Hot and spicy is our family style. Standing on the edge of the cliff, only one step away. No other.
2: 感谢今天所有投稿的朋友们，我们希望疫情可以尽快的过去，然后我们有机会可以面对面的坐下来畅谈。那么也祝愿不一定订阅广播的所有听众，还有他们的家人朋友们都能平安健康，也祝愿所有的人都能挺过这一场疫情，然后挺过疫情各后的过后的种种。那么我们下期再见。
15: My life, I has to fight, nigga. All's my life, I. Hard times, like yeah. Bad trips, like yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie. You fucked up, but if God got us, then we gon' be alright.、Right, right. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Uh, and when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. Why Mac 11 even wound with the bass down? Skimming. Now let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. Where pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this is what I like. Lord knows. Twenty of them in my Chevy. Tell 'em all to come and get me. Reaping everything I sow. So my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangsta. Silence for the record. Uh, tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I'm. Gonna cry, drown inside my face. It's all day. Won't you please believe when I say? Wouldn't you know we've been hurtin' down before, nigga? When our pride was low, looking at the world like where do we go, nigga? And we hate Pope Paul. Wanna kill his dad in the street for sure, nigga? I met the preacher's daughter. My knees gettin' weak and my gun might blow, but we gon' be alright.、Right, right, nigga, right. nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Let me do your thing. Feel- The fuck it you can live at the mall. I can see the evil. I can tell it. I know it's illegal. I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy pendant on no a ringo, digging in my pocket and a profit big enough to feed you every day. My logic, get another dollar just to keep you in the presence of your chico. Ah. Talk about it, be about it. Every day I seek you. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog. My dog, that's all. Big back and chat. I trap them back for y'all. I rap, I black on tracks. So rest assured, my rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know we been hurtin' down before, nigga. When our pride was low, looking at the world like where do we go, nigga? And we hate poor, poor. When the killers dead in the street for sure. Nigga, I met the preachers though. My knees gettin' weak and my gun might blow, but we gon' be alright.、Right, Nigga, right. right. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be all.、Right.